0: Добър ден! Вие сте с подкаста да си поговорим за На България на младите. Днес ще си говорим за една тема, която не сме дискутирали до сега, но която е много актуална и интересна, именно енергетика и по-конкретно случваше се вече няколко месеца криза с високите цини на електроенергията. За целта сме поканили експерта Боян Рашев, който е управляващ партньор в компанията Denkstadt. Която се занимава с консултации за бизнеси относно това как да провежда дейността си по устойчив и екосъобразен начин. А, днес той ще ни разкаже защо цените са толкова високи от няколко месеца, къде може да търсим причините и евентуално какви са решенията. Здравейте, господин Рашев! Здравейте! А, ами, без да се бавим, направо всъщност да започнем с въпросите. И може би най-основният въпрос е. Какво движи да вече в продължение на няколко месеци и цините на тока така устойчиво нагоре? Ами,
1: цините на тока почнаха да растат устойчиво от юни месец, не знам дали си спомните. Тогава почнаха така към края на юни, ам, тогава първоначално имаше една версия, че едва ли не, ам, а това е заради някакви ни на българската борса, заради това, че има някакви неща, които не са оптимални, заради това, че се вързахме към пазара с Гърция само първоначално, а не и с Румъния, защото ние всъщност винаги сме можели да продаваме и в Румъния и в Гърция, но когато борсата пазара ден напред е вързан, тогава много по-лесно става това и много по-големи количества могат да се продават. Да, първоначално имаше някакви такива версии. Аз още тогава коментирах, че всъщност това не е водещата причина, а причините са европейски. И, и коментирах, че, че за разлика от огромна част от хората, които очакваха нали, това нещо да се случи нали, една, две, три седмици и после да мине. Аз коментирах, че това няма да стане и че нещата ще стават още по зле колкото по-близо до зимата идване, толкова по зле ще стават нещата. Днеска на българската борса цената на базова енергия прехвърли 900 лева на мегаватт час. Това са 90 стотинки на киловатт час. Ако имате представа колко плащате, като крайен потребител в домакинствата в момента плащат около 20 и няколко стотинки, в зависимост това на кой са клиент за киловатт час. А, а цената на тока високо напрежение за индустрията е 90 стотинки. Това е катастрофа. Това не е, това не е криза вече. Това е положение, в което... А, 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 България е едно от местата с най-низки цени на енергия в Европа. Нали, в Франция, Германия и нататък, говорим за цени над 1000 лева на, на, на мегава част. Тоест, ние стигнахме положение, в което Um, едно копче не може да се произведе повече в Европейския съюз да се изнесе на някъде, другаде, защото то ще бъде неконкурентно. По никакъв начин не може ние с тия на енергията да се конкурираме с който идея. В производството на каквото идея. Um, а, а пък за, за нали, вътрешния пазар, м- инфлацията ще бъде гигантска. Тя вече се случва. И хората вече виждат, нали, че бутилка Олио в магазина не струва 2,50, а струва 5,50, януари ще струва 7,50 и така нататък. М- основната причина за големия ръст на цените на тока, волещата причина в Европа е скока на цените на газа, който става. Днеска има нов рекорд 150. Ти, точно да ни го излъжа. Нещо от сорта на 150 евро на, на мена част, нещо такова. Безумна цена. И нормалната цена е 20. Последните десети на години. Сега сме на 150. И, и когато цените на газа са много високи, а в цяла Европа газовите централи са тези, които дават горницата, нали, последната последна така енергия, която затваря микса, а обзветето газовите централи определят и цените на електроенергията. Другото нещо, което е ужасно скъпо в Европа в момента са цените на черните въглища които се внасят, защото Европа имаше безум, безумната глупост направи да се затваря въглищните мини и в момента внася и въглища, нали, освен газ, газ винаги е внася в огромни количества, Ам, и, и другото нещо, което много тежи, са въглеродните квоти. Въглеродните квоти от 25 евро миналата година по това време днеска са 80-90 евро, а, които, които пък се слагат върху цените на всички централи, които нали, изгарят някакви вкусиони и, и, и цялата тая комбинация води до такива цени, каквито не е имало никого в историята и надявам се да няма повече след тази зима. За съжаление, през зимата ще видим още по-високи цени, защото ние още де-факто не сме влезли в зимата. Сега, как са стигна до там, че цените станаха такива? Тук има едно много. То звучи просто, но е малко сложно за, за описание. Ам, в последните десетина години казахме, че. Особено в Европа има много ясна политика на дивестмент или оттегляне на инвестиции от сектора за добив и преработка на фусилни горива. Това нещо се случва основно в Европа и в, и в Северна Америка и почти всички финансови институции големи. Малко-малко нали, излязаха първо от въглищата, после от нефта и газа. А, и когато ти в продължение на 10 години а, вадиш пари от една индустрия тая индустрия се декапитализира а, тия пари отидаха огромна част от тях отидаха в изграждане на възобновяеми енергийни източници, електрификация, електромобилност и така нататък само, че нещата са, за съжаление неприятни а, Вейтата просто не могат технологично да заместят в усилните горива и ние в момента имаме процес на ръст на потреблението на фусилни горива, срещу който обаче няма предлагане. Предлагане няма, просто защото. Чувате
0: ли? Да, рада. Да.
1: Предлагане няма, просто защото. Нали, ти за да вадиш, трябва да си инвестирал. Пък не си инвестирал, няма как да вадиш. И, а, и това, е, това, е, това е на глобално ниво. А, Европа има и другия голям проблем, че дълго време си мислеше колко хубаво би било договорите с Газпром, примерно, да са така по-краткосрочни, да няма дългосрочни обвързаности. Витаеше някаква такава хубава идея, че видиш ли ни като минимум на Вейта, няма да ни трябват повече, трябва повече газ. Само, че се случи точно обратно. Колкото повече вейта се ползват, толкова повече газ ти трябва, за да можеш да, да ги балансираш тия вейта, защото те, за съжаление, са практически неуправляеми. Докато нямаш огромни батерии, които да могат да поемат енергията и да я използваш тогава, когато ти трябва, те трябва или газови, или лични централи, за да можеш да балансираш цялото това нещо. И, и... И... Това, което се случи, то не се случи от днеска за утре. Нали, хората казват: Не, не е виновна зелената сделка. Не, не е виновна пряко зелената сделка, но цялата тая политика има от много време. Тя малко-малко си дава своите плодове. И зелената сделка, зелената сделка сложи а, окончателния. Тя буквално изстреля снаряда, защото с зелената сделка. Ам, с приемането на, на тая политика дългосрочна, всички спекуланти на пазара получиха много, много ясен знак от Европейската комисия, че въглеродните квоти ще растат. И ти, когато си а, просто търговец, съответно си купуваш квоти, защото знаеш, че те ще, ще растат. Сдията, че ще ги пройдеш, когато станат по-скъпи. И точно това се случва. Значи, в момента има гигантска спекула с въглеродни квоти, Компаниите, които реално имат нужда от тях, нямат достъп до тях, защото са ги купили някакви търговци. И, и това е... М- това вече не е пазар. Това е някаква политическа игра такава, в която са влезли и хедж фондове, които просто правят пари от това. А, но крайният резултат е, че всички плащаме ужасно скъпа енергия. България... в България цените са много високи поради. Две причини. Едната е, че а, сме като, нали, като част от европейския съюз, ние играем на целия европейски пазар и колкото и ефтино да е производство на ток тук, когато на пазара ни са много търговци и бидват все по-високи цени, цената се дига много. И съответно нашите централи правят гигантски печави. А, за сметка на това нашата индустрия не може да купи ток, просто защото тя не е готова да плати толкова, колкото са готови да платят западните търговци, които го продават в Гърция, Италия и т.н. И, и сега, в момента, централите, които основна част са държавни, де-факто печелят за сметка на това, че цялата индустрия, целият бизнес в България, бива унищожен с тая цена на тока. Другото е цената на газа, където ние нямаме абсолютно никакъв механизъм да направим каквото и е, защото нямаме собствен добив, нямаме кой знае колко търганци източници и там плащаме толкова колкото са глобалните цения, те са брутални. А, и другия механизъм са бъглеродните квоти, защото нашите редмитни централи при тях, при тях за 1 мегаватт час произведена енергия имаме 1,3 тона. Благороден диоксид имитирани. Това е с хиометрия. Нищо не може да се направи въпроса. Тя е 1,3 тона. Ги умножавате по 80 евро и разбирате, че себестоиността на енергията от електронните централи почва от 100 евро, без изобщо нищо да са направили. Не... Uh-huh. Без да сме вкарали всякакви реални разходи. А това са причините толкова скъпо да стане и в Европа, и в България.
0: Добре, а само да сложим малко ситуацията в контекст нали, очевидно цените ще бъдат високи спрямо пандемичните нива, когато потреблението така, че беше ниско, но ако сравним примерно спрямо 2019-та грубо казвам, процентно колко спрямо, е Прямо
1: 2019-та а, газа се е увеличил 6-7 пъти а цените на тока в България на пазара ден напред за индустрията а са се увеличили ако вземем цената днеска, която е над 400 евро са се увеличили почти 10 пъти 10 пъти това е не, тук не говорим за 10% нали? 10 пъти е доста брутално, 1000% mm-hmm.
0: uh... Всъщност, би ми се искал да можем да сложим някакси България в контекста на цялата ситуация. Доколкото си спомням, вие така и започнахте разговора в начало, тока в България беше а, по-скъп от този в Европа и после с време сякаш тази ситуация се обърна. Да, а, да, Но през последните месеци, всъщност, при нас е по евтино заради собствения добив на въглища, доколкото разбирам. Точно
1: така. При нас е по евтино Ние сме... В... Прекрасна ситуация от тая гледна точка, защото българската електроенергийна система е изключително стабилна и автономна. Тя, е, тя има три опорни. Тя е с едно трикрако столоче Марица изток с собствените лигнитни въглища, АЕЦ и големите вецове на НЕК, които са големите азовири и помпено-окумулационните вецове. Тези три елемента. Те не зависят по никакъв начин от глобалните пазари на газ и черни волища, което автоматично означава, че ако ние не изнасяме ток, а, тока в България всъщност ще бъде много ефтин. Той, той няма причина да е скъп. Той е скъп само защото а, правим огромен износ. Около 2 гигавата непрекъснато изнасяме в момента от общото примерно 5 гигавата производство 2 от 2 отют навънка. И а, но, но в това отношение разбирате ли, ние, ние в момента, ако отрежем кабелите, които свързват с Румъния и Гърция, ние сме супер, но ние са прецакани. И това нещо, това нещо ако продължават да се увеличават цените на тока, гарантирам, че европейския пазар ще се разпадне в един момент я да знам, на поляците ще писне и ще кажа тя си гледате работата, защото на нашето наш, правителство няма никой стопки да го направи това. Обаче поляците ще го направят. А, и, и ще почне един разпад, защото една страна, ако го направи, която е нетен износител, Що да не го направи и втора. Тогава тия деца нетните вносители, обаче не ги знам какво ще правят. А, тоест, Ситуацията е, е много критична. Тя, м- според мене на това не се отделя достатъчно внимание в публичното пространство, въпреки, че е очевидно най-гигантският проблем, който в момента е в Европа. Забелязвате ли Европейската комисия и европейските институции колко често документират коментират това? То се едно, че не се случва.
0: Mm-hmm. Ами да, сякаш по-скоро на национално ниво се предприемат някакви предимно социални мерки, но. Uh...
1: Да, да, Европейската комисия обжето каза. Европейската комисия първо 4-5 месеца не каза нищо. И после каза, абе, оправите са сами. Е, обжето, подпомагайте си там потребителите. От тия пари, дето там се въртят, ги връщайте обратно на потребителите. Това, това е, моля, да е решение на проблема. Това не е решение на проблема. А. Um... В интерес на истината, аз ако съм министр-председател на някои от страните членки на Европейския съюз, първото нещо, което аз ще поставя на масата е да искам оставката на цялата Европейска комисия, защото тия хора допуснаха това нещо. То е европейски проблем, то не е на една
0: държава. Ами добре, понеже така иначе разговора завина в тази посока, какви конкретни мерки биха могли да се вземат? От една страна национално, от друга страна на европейско ниво. Предполагам какво ще отговорите. Но... На европейско
1: ниво, на европейско ниво балерон, търговията с валиронови квоти трябва мигновено да бъде прекратена. Или най-малкото, най-малкото Европейската комисия преди две години дръпна 25% от квотите, създаде те наречения резерв. Market Stability Reserve се казва, mm-hmm. ам, с който уж тя по този начин дигнат синтен на квотите тогава, от примерно 5 долара, на, от 5 евро на 15 евро. Изведнъж скочиха, заради това, че изтеглиха част от квотите от търговията. И сега си ги държат. За къде си ги държат, не мога да разберат. Европа се разпада економически. Тия си ги стискат. Какво правят? Не могат да разбера, Това наистина не е нормално. А, тия хора трябва да разберат, че не може, да, не може заради... За някаква идеологизация и, и някакъв такъв комир, който са се поставили там, а, в лицето на зелената сделка, да жертват всичко, което а, нали, функционира в Европа в момента. И а, това е първото нещо. Веднага автоматично пада много голяма част от разхода, свързана с производството ток от газови и въглешни централи, които са тези, които които вдигат цената всъщност на тока. И след това вече могат да се правят много други неща в малко по-дългосрочен план. Европа трябва много сериозно да се замисли а, доколко м- може да разчита просто на една политика, която казва искаме 100% ВИТ и толкова. И това очевидно не, не сработва все още. И, 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 и трябва задължително Европа да направи много за това първо да се добива газ в самата Европа. Второ, да има а, всички източници на газ наоколо, Европа трябва да има достъп до тях. И трябва да има малко по-дългосрочни ангажименти с тях. Нали? говоря за Норвегия, Русия, Алжир и, и от към Близкия изток в Египет и там в Източното Средиземноморие има огромни залежи, които Европа трябва включително и военно по някакъв начин да има контрол върху тях. Щото, защото а, Европа забрави, че политиката всъщност в края на краищата да почти винаги опира до това имаш ли самолитоносач някъде. Европа няма саботсоса, че никъде. Не и това. А, съжалявам, че го казвам. Нали, Мога да звучи брутално, обаче реалността е така.
0: А добре, вие очаквате ли потенциално някакъв завой? Пак на европейско ниво, предвид настоящата комисия, колко дадена е на всичките екологични цели, които си е поставила?
1: Ам... Европейската комисия е много отдадена на екологичните си цели, но, както може би, забелязахте тук в последните две седмици, почва да се чуват гласове, че а, в Таксономията за устойчиви инвестиции май трябва и ядрената енергия и газа да влязат, защото иначе някак да стане работата. А, това беше такъв рязък за вой, дали, рядко се вижда в политиката. Когато се прави такъв рязък завой, той обикновено е свързан с оставки. Когато някой, който до вчера е обяснял как видиш ли, ще спасим света, ядрената енергия е много лоша и газа е много лоша, затова ни ще вкараме и ни трилиони някъде. И днеска изведнъж ще казва, а всъщност, той даже не казва, извиня, обърках, той казва, а всъщност ще ги вкараме и тях. Тия хора такива резки завои в политиката, в, в в нормалната политика са свързани с оставки. Обаче тия хора не са избрани. Не, те не са избрани от никого. Те са бюрократи. Те са назначени. И, и затова тия хора трябва да бъдат изхвърлени веднага, ако искаме да има решение на проблема. Щото те са си там, изпълняват си това, което той, който ги е назначил и ме е вменил да правят. Ам, и сега в Западна Европа, в интересен статът е много трудно да смени политиката, защото там хората са брутално брейнлочнати на тема антиядрена и, и climate change политика. А, за съжаление, това има някакви много крайни неща, имат много силна подкрепа от страна на, от страна на избирателите. Само, че тая подкрепа след тази зима би трябвало да затихне, защото Ali, като, като, почнеш да, като почнеш да не мога да свързваш двата края заради сметката за тока или газа, може би ще светни една червена лампичка. За съжаление, обаче, пропагандата там е невероятна. В медиите в Западна Европа, а, нали, всичко е прекрасен зелен свят, за който ние бихме жертвали всичко само и само да го има. Тична Европа много има трудно на да, да действат по този начин, но в Западна Европа е така. Така че аз мисля, че въпреки всичко смятам, че политиката ще се промени, просто защото тя се сблъсква с реалността, пък като се сблъска с реалността, няма накъде.
0: И само преди да затворим и темата за самата подкрепа за зелените политики на Запад, има ли в други западни държави тази ситуация, която е в България, при която имаме регулиран и нерегулиран пазар, и както при нас се случва всъщност бизнеса с високите цени на тока да субсидират това битовия потребител да има ниски. Цени. Не,
1: България е единствената страна, остана, в която има регулиран пазар. На Нсякъде друга ли домакинствата се конкурат с, с всички други. Те домакинствата не са конкурват самите, но, но доставчетите си на ток за домакинствата са конкурват с всички други. И домакинствата усещат тежестта на всичко, което се случва веднага. И, и те не случайно веднага почнаха, нали, в Испания почнаха някакви квази национализации на печалбите на компаниите, които продават електричество и газ. Веднага свалиха 10 та Веднага почнаха да мислят за някакви такива механизми. А, България остана последната страна. България, индустрията субсидира домакинствата по, нали, в огромен мащаб. Това винаги е било така, а сега е просто помрачително. Няма, а, за, за регулирания пазар има най-ефтиният ток от АЕЦа и най-ефтиният ток от Марица и Стогве и от там Американския централи всичко е гарантирано микса да е ефтин. А, това <същи> нищо общо няма с, с пазара. А, хората, истината, истината е много проста. Хората трябва да почнат да плащат реалната цена на тока и тогава точно за един месец правителство, което продължава да се кланя на глупостите от Брюксел, ще бъде изметен. Защото, ако хората плащат реалната цена на тока, представете сега хората да плащаха 90 сутинки на киловатт час, Ам... сигурно, да я знам, две трети от България нямаше да може да си пъде тока. И тогава, нещата се случват вече по напълно различен начин. Но, но политическия сигнал тук се губи, защото той, той бива,
0: бива заглушен от тия ниски цени. А, всъщност ако си спомням правилно, ние сме поели ангажимент до 2025 да елиминираме регулирания пазар и вече всички да са на, на
1: борсата. Да, но това навесеща, че то даже по-рано трябваше да стане. Това mm-hmm. отдавна трябваше да се случи всъщност, но политически това е то, което го направи на следващия ден няма да е на власт.
0: Тоест може да очакваме отлагане на тази мярка. Това ще се направи, че възможно да се случи. И, и все пак не може ли да се направи например аргумента, че битва е потребител пак страда, просто индиректно през по-високите цени на стоките и услугите, които потребят? Да, точно,
1: точно така е, обаче той когато не го осъзнава, когато не го усеща директно 99% от хората когато си купуват нещо в магазина и се дават сметка, че цената му се отвоила заради високите сметки за ток хората не правят тази връзка Виждат сметката за ток, която те плащат. А, така че, не виждат ли истината там? Те не я виждат истината изобщо.
0: Добре. Ами, ясно в европейският контекст там, може би ще видим следващата година след зимата дали ще се увеличи натиска, но при нас какво можем да направим? А, има ли всъщност. Някакво поле за действие, което не е в директен разрез с европейските политики, което би могло да подобри положението. Също така, ако може да коментирате и решението за мораториума, което се взе преди. А, решението деха. за
1: мораториума е брутален популизъм. Просто тия хора дойдоха на власт, а на тях им. им предстоеше да дигнат цените на тока и топофикация. Тя ги е страх обаче да го направят, защото ще паднат от власт на следващия ден И съответно взеха някакво решение, което е в разраз със всички възможни там закони за енергетиката и т.н. И сега ще се чудят, какво да правят. Това, което може да реши проблема са тия, тия стъпки на ограничанието на износа е много важна стъпка. Тя, тя решава проблема от днеска за утре. А, това да, се, да не се плащат бъглеродни, поти също решава до голяма степен проблема в България. И другите неща, които правителството всъщност може да направи, да почне да подпомага групите, които наистина а, са най-тежко ударени а, по по-сериозен начин. Защото в момента, примерно аз като собственик на фирма, малко юридическо лице, на нас, аз в момента съм изложен директно на, на тези сметки за ток и, и, и на нас а, почнаха да ни връщат 110 лева на мегаватт час а, от сметките за ток. Само, че когато сметката за ток е стигнала 900 лева на мегаватт час, тия 110 левят и не, не ги усещаш. А, а, а тежката индустрия, тая, която е енергоемката индустрия, тя пък е просто... Тя е полумъртва. Всички големи заводи а, по провинцията, те няка да работят. Представете ли се тия хора да кажат, утре ми ние не можем да работим, спираме, затваряме, и всички и, 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 и на улицата остават стотици хиляди. Това е много тежко положение. И, и какво друго могат да направят? А, трябва да почнат да, да подпомагат и тези домакинства и, и крайни потребители, които директно използват газ, които са газифицирани. А, защото при тях а, сметките още от лятото се увеличават много, но никой не им помага по никакъв начин. А сега зимата ще трябва да плащат много сериозни сметки. А, но, но пак решенията са в дългосрочен план възможни. Дали? Ясно е, че трябва да се инвестира повече в ВЕИ, ясно е, че трябва да се инвестира повече в, 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 в всякакви начини, на, на които могат да доведат до намаляване на, на цената на енергията. Но, ако общата европейска политика остане в същата посока, никвото и да правим няма как да избягаме.
0: А, а всъщност а, ограничаването на износа и спирането на плащането по въглеронните квоти, това чисто политически и правно достъпна мярка ли или ще бъде тежък разрез? С...
1: Политически и правно е война срещу Брюксел. Mm-hmm. Ама а, колко процедури и съдебни битки, не знам с какво, води Брюксел срещу България Европейската комисия? Те вече са суб 20. Ам когато въпросът е за оцеляване, честно казано, трябва да се намерят политици, които да вземат, да вземат правилни решения. Защото е, че... не, не, не може българските българското правителство да го е страх повече от той дали кака фон дер Лайнш начока в сравнение с това какво ще като отиди тоя човек в топол да давам някакъв магнирен пример. Mm-hmm. хората ще го ли чуват тук. В смисъл, тия хора пред кого отговарят в край на краища? Кой ги е избрал да, да, да са на власт? Европейската комисия ли ги е избрала или ние? И, и, и те в чия полза управляват страната? Не знам. Вие си
0: помислете. Добре. А, а в дългосрочен план, всъщност да, вие казахте повече инвестиции в ВЕИ, естествено наличието на повече мощности би смъхнало цените надолу. А, всъщност сякаш преди да се случи това, което се случва с цените на тока, най-голямата тема в енергетиката беше мърца изток 2 и да. какви мощности трябва да имаме в бъдеще, дали трябва да се отказваме от въглещата, дали не дали към, а, дали, а пък по-преди това нали, голямата тема сякаш беше АЕЦБ да не, трябват ли нови ядрени мощности или не. Бих искал да коментираме това, но само преди да минем на тази тема, Мерси 2 всъщност много дълго време генерираше страшни загуби, ако не се лъжи стотици милиони левове. Да. В момента тя работи ли на печалба предвид много високите цени на тока?
1: В момента би трябва да работи на печалба. Марицито две генерираше много големи загуби, основно заради въглеродните квоти, защото тя е единствения голям тец, а, който си ги плаща. А, двете американски централи имат такива договори, че всъщност нека им плаща въглеродните квоти. Тоест, те там нямат разход. А, и сега тук въпросът е много сложен, защото. Аз ви казах, българската електроенергийна система е изградена около три важни стълба. АЕЦА, Марица и Сток, целият комплекс и ВЕЦОвете. Ако един от тия стълбове не работи добре, тя се разпада, системата. И сега и ние не можем просто ей така да затворим ТЕЦОвете. Просто не можем. Нямаме ток. Просто е. А, можем или да инвестираме в тях така, че примерно да инвестираме в улавяне и съхранение на, на въглерод, или улавяне и утилизация на въглерод, или, или газификация на въглищата и използването, използването на газа там за производство на ток. Не, доста възможни решения има. Но, съжаление, България е в много гадна, патова ситуация поради простия факт, че имаш от едната страна от едната страна имаш радикална концепция за декарбонизация нали, на цялата европейска економика и от друга страна имаш една държава, която единствени собствен контролируем енергиен енергийниточник са легитните въглеща. А и сега, де-факто, тази държава трябва да я обезглавиш, ако искаш тя да да спазва политиката. Ти трябва да я направиш от енергийно независима, защото България, слава Богу, е относително енергийно независима от към електроенергийна система, държава. А, ако ние затворим добива на въглища и, и, и пуснем тецовите на газ, защото това е възможно, ние ставаме напълно зависими вече от вноса на газ. Вноса на газ всички знаем от къде идва основно. И каквото и да правим основният източник на газ ще бъде Газпром. Няма, много трудно можем да излезем от това. А, и, и тука въпросът с тецовете изобщо не е въпрос за, за това дали са чисти, дали са модерни, какви са им, и т. Това е въпрос на национална сигурност и независимост. Ако ние искаме да ги загубим тия понятия, окей, затваряме ги, там инвестираме в газ, доста лесно е. Конверсията може да стане за две години. Въпросът е, че и, 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 и от този момент нататък ние сме напълно зависими от международните цени на газа, които, както виждаме, могат да флуктуират по изключително брутален начин. А в момента цените на въглищата, лигнитните, те не са мръднали изобщо, които нашите централи купуват от минимума Докато цените на международните цени на черните въглища, които са отнасят от Колумбия, Штатите, Русия и т.н. Те също са много високи, те са също като газа. И, и ние трябва да се направим сметката, защото в а, Опитите да, да, нали, да отговорим на всички очаквания на някакви на, на западните избиратели, а, ние трябва да самоубиваме. Аз не мисля така. А, разбира се, можем много да направим, за да намалим въглеродния отпечатък като цяло на, на българската енергетика можем да инвестираме още малко в хидроенергия, можем и в биомаса, можем и в вейта, обаче ще бъде наистина погрешно да напълно да зачеркнем лигнитните въглища, просто защото всичко друго е, е несигурно. Нали, вятъра духа днеска няма, слънцето, знаете, има навика, залязва. А, хидроенергията има години, когато Включително и река Дунав няма кой знае колко е вода, да не говорим за тук вътрешните ни и не, Тоест, нещата не са прости.
0: А, понеже изглежда, че най-малкото България формално е поела ангажимента до някаква степен за газификация, най-малкото визирам плана за възстановяване и устойчивост който ако да. не се лъжа, идеята беше мощността на Марица да се замени, праначално идеята беше за една центрава и после станаха 4 по-малки. Да. А, но всъщност, човек ако направи сметката, предвид високите цени на газа в момента това няма да направи тока от Марица Това по... ще направи толкова още по-скъп. Още по-скъп. А, а всъщност прокарваш се по едно време Тезата, че едва ли не ако най-накрая се завърши проекта за интерконектора с Гърция, цените на газа, евентуално биха могли да. на вносния газ биха могли да паднат съответно на тока. Това ще окаже ли всъщност голям ефект или по-скоро не?
1: Ами в момента не особено, защото цените на газа в момента в Европа са много високи и дали имаме достъп до Гърция или не, няма никакво значение. Даже, даже всъщност формулата на договора с Газпром е такава, че а, ние благодарение на това, че имаме някаква фиксирана компонента там в договора с в момента цените на газа в България са по-низки, отколкото тия в Холандия, където пристигат всичките газови потоци от, от Штатите, от Катар, от, от Русия, от Норвегия. Там на борсата в Холандия, която е основната борса, която търгува газ в Европа, Цената е по-висока, отколкото е цената в България. Благодарение на това, че ние имаме фиксирана компонента все още в дълго разгазпром. Mm-hmm. А, не, тоест, дори да имаме достъп до терминалите за регазификация в Гърция, той и няма свали цената съществено. В момента, в, в пазарната ситуация в момента. Обаче газа е много а, волатилна история, там не се знае какво ще стане до дълго въпреки, че като цяло е ясно, нали, че, че а, имайки, имайки предвид колко малко се инвестира, колко недостатъчно се инвестира в добив на нефти и газ, а цената на газа няма пак да падне толкова, колкото беше 2020 година, паднала навсякъде, Това мога да го забравим. Супер ефтин газ по целия свят. Същност супер ефтин газ има в Штатите, Канада, Русия и Австралия и Катар. Нали, От там нататък Източна Азия, разбира е, Китай, Япония, Южна Корея, а Европа, Бразилия и други такива места, които са нетни вносители на
0: газ, там газа е безумно
1: скъп. На
0: Добре. Ам... Тоест, както и да го гледаме предсящната ситуация с квотите, независимо дали ще има въглища или смеем на газ тока от мреца изток изглежа, сяка ще бъде скъп дългосрочен. Да, да,
1: значи тия квоти, тия квоти в момента ужасно изкривяват положението, защото не може в Европа а, да се плаща 80 евро на тон силто, а, а, в Китай се плаща половин евро на тон и ти да чакаш да си конкурентен. Или не в Китай, в Китай говорим, Турция. Mm-hmm. Турция няма изобщо търговия схот. Значи, ни... кое българско производство в момента може да се конкурира с турското, което е на 5 км в отрен. Никой. Никой, ни нямаме, ни сме смешни с тук А
0: всъщност. А... Когато, ако не се лъжат договорите на другите две марици, изтичат 2024 2026
1: Ми, Да, а, в то период.
0: И тогава всъщност те също ще почнат да правят скъп ток, колкото примерно е този на марици исток 2. И това ще удари битовите потребители, понеже те влизат в техния микс.
1: Ами те тогава няма да имат... Те тогава ще глядат на свободния пазар. И да. И, и ако Европа, и ако нали, пазара в Гърция и в Румъния е много скъп и пазар е отворен, те ще продават. Да. Те ще правят пари, продавайки на Гърция и на Румъния, а пък българския енергия микс ще е много скъп. Но, но а, в момента Сърбия, примерно е много интересен феномен. В Сърбия, вътрешния пазар е отделен от пазара за внос-износ. Вътрешния пазар в Сърбия е на 60 евро на час, а пазара внос-износ е на 450 евро. И, и сега те, хората се защитават индустрията, да може тя да я работи и в същото време, ако имат някакви излишъци, ни продават на безумно високи цени и печелят. А, това е, това могат да го играят, докато не са част от Европейския съюз. Mm-hmm. И те го правят.
0: Всъщност, четеки ваши интервюта, публикации, е една много интересна теза, че всъщност всичките екологични мерки, които Европейския съюз по някакъв начин налага, в крайна сметка водят до по-високи въглеродни отпечатъци. Ами,
1: не е точно така тезата, но, но има. Първо, няма ефект. Значи, търсения ефект, намаляването на въглероден опечатък, го няма в такъв масштаб, какъвто трябва да бъде. А, и второ, има странични ефекти. И страничните ефекти са брутални. Защото, давам конкретен пример. Дървесината е класическия нали, нулево въглероден, нулево въглеродна енергия, която се промотира от Европейския съюз в продължение на сумати години. А ние благодарение на изгарянето на дървесина в печките постигаме някаква част от, а, от целите на България за намаляне на въглеродните емисии. Само че реалността е, че това е най-големия замърсител на въздуха, който дишаме нали, с финни правови частици и други а, хубави вещества. И сега а, той има официални доклади на Европейската агенция по околна среда аз мога ви пратя линкове към такива да които си казват ясно. тук. странчен ефект от а, тая политика е увеличаване за марциаленето на въздуха. Какво правим? В смисъл, какво искаме всъщност? Искаме ли да живеем по-добре днеска и сега, нали? и да не умираме от а, биодробни и сърдечностови заболявания? Или искаме имагинерно, потенциално да спасим планетата след 200 години и да не стане твърде корещо? Защото м- горе долу май такъв е избора.
0: Добре. Да, значи извъде, че всъщност фиксацията точно на въглеродните емисии е твърде. Фиксацията Тесен върху
1: един. Значи а, аз за това казвам. Аз се занимавам с устойчиво развитие. Устойчивото развитие изисква. Ти да намериш най-добрата пресечна точка между икономическото, социалното и. и... И въздействието върху околната среда. Mm-hmm. Ако ти се фиксираш единствено и само върху един компонент, и тук говорим не за околната среда, а за един единствен компонент на околната среда, който е въглеродните емисии и потенциалното изменение на климата, свързано с тях, ако ти се са фиксираш само върху това, има сериозна опасност да се издъниш по всички други а, а, измерения, и то това се случва. Значи. Политиката на Европейския съюз, за съжаление, се фиксира върху едно единствено нещо. И, и, и това е. Да знам, за мен е някакси. Много очевидно е, че се дъни в отношение на другите измерения на, на устойчивото развитие, но някак си това не става достатъчно видимо и хората не го разбират.
0: Не знам, защо е така. Добре. Ще върна малко по-назад. Вие бяхте казали, че вече се появяват някакви зелени светлини относно бъдещето на ядрената енергия в Европа. Да. Как го виждате това бъдеще по-конкретно в българския контекст?
1: В българския контекст, първо, живота на ско злодуй на двата реактора. Спокойно могат да се поддържат до 2050 година тия реактори, които ги имаме в момента. Те са, а, те са лицензират за 10 години винаги, Не, в момента са лицензирани, доколкото се сещам до 2300, но после са лицензират за още 10 години. И така. А, оттам нататък, ние, ако искаме да заместим някаква значима част от тецовете в Марица из тук с нещо, трябва да има допълнителна ядрена компонента. Това означава. Um, и и като се има поръчи, че нали, все пак вървим към някаква електрификация, т.е. увеличение на потреблението на електричество, това означава още един еквивалента на поне още един блок, т.е. 1000 мегавата да дойдат от някъде, които да са е ядрена енергия, която да е. Която не е нужно да е само един блок. Между другото, най-добре са няколко блока, така че да може а, по някакъв начин да се ползват малко по-. Ам, по-гъвкаво, защото един блок той или работи, или не работи. Ядрената енергетика, старите блокове, старите технологистики отели, или работят на 100%, или не работят. А а пък 1000 мегаватт е много голямо нещо. Така че, всъщност там, ако се добавят няколко малки нови ядрени реактора, може да е по-смислено дали ще се добавят в кузовото и дали ще се инсталират в, в белене или някъде другаде, Това е технически въпрос, който трябва да се реши. Но ядрената, но, но голяма декарбонизация на световно ниво без много бърз ръст на ядрената енергия е де де-факто невъзможен. Няма как да стане това, защото, ти, защото нас не трябва ужасно много енергия, а тя много трудно може да дойде от вейта. Те могат, те естествено ще участват в микса, могат да, да имат сериозен принос, но, не, но, но няма тая енергийна пътност, която трябва, която може да получи само от
0: ядрената реакция. А, като казвате по-малки реактори, имате предвид а, тези, така начи, малки модули на реактори, които още не са напълно застъпени или нещо, което вече го има.
1: Или такива, или. Такива, които вече ги има. Има, има си и по-малки реактори по 250 МВт. Всяка глумина, всъщност, са ядрени реактори, вече има. Те и малките модулни ги има отдавна. Целият флот американски на ядрени подводници и самолитоносачи от 60 години се движи с малки модулни ядрени реактори. А, и и там, там имаш огромен брой реактори, които обикалят целия свят в сума и време и които са доказали, че могат да работят. Ця въпрос е, нали, защото те са безумно скъпи в момента, въпрос е да могат да се направят така, че да са относително по-ефтини и да могат да се направят така, че да са напълно автономни, т.е. да няма, де-факто, никаква не никаква тя, вероятност, то няма такъв момент, ама вероятността да, да стане
0: някаква грешка да е а, минимална. Но в крайна сметка, в нали, дългосрочен план, според ще има нужда от нови ядрени мощности, но не е спешна нуждата да предвид дългия хоризонт на сегашните реактори.
1: Ами. Спешността, нуждата се определя от това, кога европейската комисия ще накара да затворим тецовете. Защото тецовете, имайте преди, че тецовете имат ресурс да работят още 3-4 години спокойно, само че няма ги оставят да работят.
0: Добре, а, нещо, което ми е направо впечатление че а, доколкото разбирам към момента няма никакви а, планове да се увеличат мощностите на ВЕЦ у нас. Мисля, че бях чел а, стратегията за енергетиката от а, края на 2019 ако не се лъжи, и имаше буквално заложени 0 нови мегавата в следващите 50 години. А, това нещо, което трябва да ни... да бъде интересно или е, тривиално? Ами, а, за
1: ВЕЦовете всъщност България има доста хидроенергиен потенциал, който не е използван. Това са няколко... Единият обект, който задължително трябва да се направи е, е ПАВЕЦ ЧАИРА. Трябва да се направи до язовир яденица, така че той е да може да функционира по-дълго време. М-м. Това е много важно. А, това е много важно, за да може да интегрираш повече ВИ-та в цялата система трябва да имаш помпено локумулационна станция, която е най-добрата батерия. Значи всички тия батерии на Tesla, не знам всеку, са пълен майтап в сравнение с павеца. ПАВЕЦ е истинската батерия, която винаги се е ползвала в енергетиката. А, сега, другото нещо, а, има на река места и на горна арда, те наречената каскада горна арда, има реално направени проекти, които въпросът е да се, да се видят пак. Те трябва да се изтопат от прахта буквално и да се видят дали могат да се направят. И, и гигантския ресурс е Дунава. Значи България е единствената страна, която не ползва хидроенергийно Дунава, което е мега глупост. И, и, и тъй като и румънците са притиснати да произвеждат повече злена енергия, и ние сме притиснати, мисля, че имаме доста, добра, доста добър стимул да вземем, се съберем се с тях и да направим някакъв проект като там, на, на Дунава вече говорим за голямо нещо. И говорим за нещо от сорта на 600 мегаватът, което е, което де-факто замества един тец. Щото Дунава агузето почти винаги има достатъчно в ДАЗДАМО да работи. А, и друго по отношение на хидроенергията, не мога се сетя в момента, а, със сигурност и, и потенциала за биомаса в България е много необоздворен. Е почти насякъде в Австрия, Германия, Швейцария, тия държави, алпийските, насякъде в полупланинските региони, малките там, села, градчета и т.н. се отопляват на топофикации на биомаса. Нали, с централно отопление. А, които някои са когенерации, нали, произвеждат електричество, повечето обаче са само нали, то Това е ефтиния вариант, те само атопофикации. Това нещо не мога да разбера защо го няма в България. Не, няма обективна причина да го няма. А, другото нещо са опаците. В България опаците са стигматизирани. Нали, те в никакъв случай не трябва да се горят. Еми, да, ма, има фракции нали, в опаците, които ти няма как да ги рециклираш. Единственото нещо, което мога мом да ще с тях е или да ги зариниш някъде, е, нали? или да ги изгориш, ако имат калорийна стоеност, разбира се. А, и, и цяла Западна Европа, всички най-големи градове имат поне два-три инсинератора. Тук в България, врат, че един инсинератор не мога да направим, защото хората, нали, веднага скачат, тук ще матроят, това, това, Не мога да го разбера. Това е някаква такава селска история, която в, в Западна Европа тия драме с, с... с... инсинераторите са ги имали края на 70-те години. Много бързо са ги решили технологично всичките тия неща. Аз съм виждал инсинератори, които си работят много добре и в момента и е в България. Само че те са в индустриални нали, обекти. Ця... Знаете, че в София има, има план да се да направи сенератор, да се ползва част от падата на София. Това е напълно нормално нещо, което обаче аз не го виждам как ще се случи в София, защото спаси София, ще наспаси и от това. А пък дали имаме нужда от спасяне, не знам.
0: А, добре. и Всъщност някакво предположение, защо всички тези альтернативи никой не говори.
1: Ами защото, за съжаление, те просто нямат силни лобита. Mm-hmm. а В България нали, има много ясно изразено ядрено лоби, въглишно лоби, газовото лоби е много слабо и ние случайно сме толкова негазифицирани. Ам... И, 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 съответно, лобито на вейцата, което е в момента на власт, буквално през Брюксел, естествено. И сега м- м- не се води, води някаква нормална експертна дискусия, кое Аджема е най-добре за цялата система, а всеки си натиска за неговото. По всякакви начини. Не, знам дали се спомняте, знам на колко години сте били, 2009-2010, като беше първия бум на Вейтата, и те са случиха по толкова брутално грозен начин нещата, и толкова беше ясно, че половината от Слънчевите паркови са на депутати, които ги приемат тия закон за свръхвисоките тарифи е, с 25 годишни договори, а, че, че много бързо хората намразиха понятието Вейтата, възобновяем нали, възвръм енергиен източник стана синонимна мафия. Mm-hmm. И сега, а, иди обясняй, нали. Де я знам. В един човек. Не. Най-добре кач се в едно такси, нали и веднага ще разбереш. Веднага ще разбереш, че веи мафията, е веи мафия точка. Нали, няма никакво значение какъв инвеститор си, колко ти е чест проекта, нали, какви договори имаш, колко точно печелиш. Нищо значение няма. Що имаш фото-вотайк, ти си отвеи мафията.
0: Добре и може би за финал, понеже вече епизодът наближава един час, по едно време беше много модерно да се говори за водород като гориво. Аз съм да, чел да. ваши коментари по темата и ги намирам за доста интересни, защото са в доста рязък контраст с това, което принципно се говори. За този източник на енергия. А, всъщност, колко е реалистично да очакваме, че водорода ще играе някаква важна роля в енергетиката на България, конкретно за електричество? А, защото, колкото разбирам, а, в индустриално приложение, то си има някаква роля, но в контекста да, на електричество. В това
1: приложение има роля, но е има. в. А, там, в полимери, в. 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 По отношение на електричество или отопление, водорода е безкрайно далеч от това да играе някаква съществена роля. Там има много фактори, които, които няма как да бъдат прескочени. А, ако трябва да отговоря кога ще играе някаква роля, преди 2300 година няма да играе никаква роля, със сигурност. Защото всички проекти, които аз имам някакъв поглед, до 2300 година са пилотни. Нещо се опитваме да направим, дайте да видим дали ще стане. Ние имаме голям клиент в Австрия. В Австрия, не знам, като, като кацте в Виена, знаете, там е ОМВ, Borealis, гигантските там, рафинери, гераути. И те всичките са събрали, всичките заводи там, да направят един проект за зелен водород и за това да го използват, и да произвеждат пластмаси, и да ползват водорода и така нататък. И да ползват и да, да, да правят капчър на въглероден диуксид и от него да произвеждат пластмаси. И цялата тая ралта е с идеята да видим до 2300 година какво ще стане. Налишно една малка инсталация, да видим как работи. И от 2300 година нататък може и да решим да правим нещо съществено. В, в Австрия. А за България и пилотия му проект в такъв мащаб няма да видим до 2300 година. Да, просто, защото много е трудно. Може, може да се произвежда някакво количество водород и да се пуска в мрежата на газоразпределителите с до примерно 10-15% никакъв. проблем. Да заместваме там. От там нататък вече почва да има големи проблеми, защото водорода насякъре, където се срещне с метал, почва да му влияе така доста зле. Минава си, излиза си изобщо нищо не спрей, спре. Избухва по твърден неприятен начин и много други такива неща, които хората не се дават сметка, че могат да имаха проблеми. И затова аз водорода не го виждам да се случи скоро. Трябва да имаш, за да произвеждаш водород от вейта, ти трябва да имаш де-факто излишът на енергия. Тя трябва да е на отрицателна цена, за да, за да прави сметка, нали, електролизата на вода, за която ти трябва ужасно много ток. Mm-hmm. Той ток трябва да е безплатен. Или даже на отрицателна цена. Трябва да правиш услуга на системата, че обзимаш ток. Иначе, ако трябва да плащаш тока, то вбро, че стане толкова много по-скъп от газа, че просто няма смисъл да си играеш с него.
0: Ами, така. добре. А, като ми мисля, че покрихме всички неща, които а, бях подготвил като въпроси. Мисля, че се получи много информативен епизод и благодаря ви за което. Моля. Ако епизода ви е харесал и искате да видите и чуете още от България на младите, може да харесате нашата фейсбук страница, да ни последвате в Инстаграм, uh, да харесате LinkedIn страницата ни. Uh, нашия сайт е bulgarianamladi.com. Също така, ако искате да слушате другите епизоди, можете да го направите в Google Podcasts, Spotify, Apple Podcasts, както и в YouTube.